0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí. Bem-vindos ao Café com Traders essa sexta-feira, dia 23, chegando ao final do mês. Finalmente aí os bancos acordando, então aquele timing que eu falava para vocês, olha, a partir da segunda quinzena de agosto, a gente ia começar a ter, pelo menos eu previa, né, que ia começar a ter um pouco de alívio pós a primeira quinzena de resultados, a bateria de resultados. Pois bem, não veio pós ou final de agosto. Tão um pouco em setembro, começou no finalzinho, né, de setembro aí ter uma força compradora, ou pelo menos um suporte forte no caso do setor financeiro, e como tem uma participação maior no nosso Ibovespa, um peso maior, tá? Aquelas compras que eu mostro para vocês do gráfico do fluxo do gringo comprando bolsa aqui há uma semana, desde há uma semana não, desde o dia 6, tá? Hoje é o dia 23. Então começou, né, esse essa suporte na bolsa, essa força compradora começou a ter fundamento, começou a ter saldo ali do gringo empurrando para cima, principalmente no setor financeiro, a partir do dia 6, né? Eu não tenho mais o gráfico aqui para trás, até deveria ter mostrado do da Capital Markets que aí eu tenho para trás, mas o gringo vinha vendendo, 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 de repente vira o jogo e compra, compra, compra. O gringo tá comprando o mercado nosso à vista, ações desde o dia 6 sem parar, 6, 7, 8, 9 aí pula pro 13 tum, 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 e continua até o dia eu tenho até o dia 20 aqui ó tá três dias aí de delay tá no mercado à vista e essa compra tem muito tem muita conexão com o setor financeiro e o setor financeiro acordando não adianta, a gente sobe junto tá quem acompanha índice aí não tem jeito então ontem a gente bate numa resistência que eu tinha do gráfico do índice tá certo, chegamos lá ah, tentamos até no caso, tentamos não né? os investidores aqui ficaram receosos formamos, formaram um, um candle ontem de dúvida barra venda com longa cauda superior só que nunca, em nenhum momento deu sinal aqui de rompimento de mínima sinal de fato de venda muito pelo compra, contrário, rompemos a massa tá? então há compras a compras, o, 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 a expectativa é muito maior do que a realidade sempre no mercado financeiro tá? E há compras aqui tá? O que, que eu vou traçar para vocês né? daqui a pouco neste gráfico É dizer que enquanto o preço estiver acima do, 60, do 101 160 suporte de cima para baixo Fechamos o dia já acima dele É o primeiro dia que nós fechamos acima tá? Movimento muito parecido lá em julho Pré-agosto aqui, né? a gente começou a cair então enquanto esse ponto de 101, 160 estiver abaixo do preço o mesmo é suporte tá? o mesmo é suporte quando nós conseguimos quando os, os vendedores conseguiram romper aqui e testar de baixo para cima foi resistência foi resistência tá? um período de lateralização período de suporte lateralização e período de resistência Tá, agora, o único dia de resistência foi esse aqui. Tá? Já rompemos. Então hoje, no pregão dia 23, esse mesmo ponto é o principal suporte que eu tenho. Tá? E a gente entra numa região de lateralização, só que no topo. Tá? No topo aí do ano pós-março. Tá? Que fica ali entre 104, 250, 103, 310 e 101, 160. Único, exclusivamente 101, 160. Tá certo? Então foi muito emblemático ontem. Tá? tentativas de venda frustradas. Se a gente entrar no intraday, vocês vão perceber que houve aqui sinal de venda, sinal de venda, sinal de venda e o mercado bom. E até aqui, ó, 15 minutos fica melhor, tá certo? E até aqui, cujo quem vos fala participou dessa venda aqui, tá? Mas que somente parcial foi colocada, depois estopou no zero, tá? Porque não não teve força vendedora para suprir essas demandinhas aqui do intraday, tá? Então, essa resistência foi vencida pelos comprados com um baita de um sinal isso no intraday. Tá certo? A gente até pode ver um volume, se teve um voluminho, um volume alto, tá? Volume alto. Rompimento, então evento preço, volume, tá? E agora, durante hoje dia 23, semana que vem e por aí, por aí vai. Toda vez que o preço vier de cima para baixo dessa região do 101, 160, na minha opinião, ela é suporte, tá? E não mais resistência, tá? Os vendedores tentaram aqui formando ombro, cabeça, a ombro, tá? A venda aconteceu, só que só em uma expectativa de day trade aqui, tá? Depois novamente tentaram e dessa vez nem rompimento de fundo teve, só tendência de alta tá, então foi emblemático o dia de ontem para mim, porque tira tá, o viés de bandeira de queda né, de canal de baixa para agora um viés muito mais lateral espero que o price action fique realmente nesse retângulo aqui algo parecido com julho tá, espero que faça isso nessa região tá, e não tenha uma um banho de água fria a mais, porque conseguimos fechar. No gráfico semanal, falta hoje. Gráfico semanal está faltando hoje aqui para nós conseguimos fechar de fato acima. É também muito importante, tá? Que feche a semana acima desse ponto de 101 160. Bom, pulei uma parte do vídeo aqui. Vamos aos destaques de ontem. Então a gente tem OFSA subindo quase 8%. E Tube, Bradesco, Santander. Banco do Brasil, bancos, tá? Bancos sobem, índice sobe e muito das compras que eu passei para você que os gringos estão comprando aí mais de uma semana seguida, vem para esses carinhas aqui. Setor financeiro é privilegiado, depois o setor de seguros também tá indo muito bem, então a minha Odonto Prev tá andando, tá? Tá andando, andando bem, né? Ontem passou por um ponto assim como no índice emblemático de resistência, tá? Então, setores da parte financeira respondendo, bolsa responde e aí provavelmente a sua small cap sofreu um pouco small caps não, não se movimentaram muito ontem o pessoal também da construção civil deu uma sossegada ou seja, o gringo ele tem proficiência em focar em um setor faz ele bombar tá? e aí a gente tem a expectativa que continue a tendência se houver compra, se continuar compra se não, ele vai trocando de mão aí compra ação, vende índice ou compra blue chip, vende small cap e assim ele vai jogando. Tá? O momento dessa semana e basicamente há 10 dias já de, de compras sucessivas é do setor financeiro. Tá? Demorou um pouquinho para andar para cima, mas segurou um suporte bem interessante. Todos os gráficos aí dos bancos e Itaúza também entra nessa jogada. A gente percebe uma lateralização e agora uma pancada para cima. Legal, na parte negativa ontem o Ibov... Tá? por esse contrapeso, né, Bancos sobem, mas o resto cai, tá? Esse contrapeso, 1,36 de alta e nós temos aqui na parte negativa, segunda Blue Star, destaque Cogna, Arezo, Even, BR Malls e All Also 3, tá? Bom, hoje, galera, eu vou convidar vocês, quem é chegado em commodities agrícolas, tem um relatório especial para vocês lá no board da Blue Star. Tá, o relatório do Giba, se não me engano, exatamente do Gilberto, então créditos para ele, Gilberto Coelho, analista técnico da XP, e para você que tem curiosidade em saber os contratos de milho né, e tantos outros, boi gordo, certo? tem todos os contratinhos, café arábica, por que não? Tá, tem todos os contratos e um pouquinho de história e comentários gráficos do Giba, tá? que é bem experiente, aí, desde que eu me conheço de estudante de análise técnica, ele está aqui uh, na XP e está colocando relatório direto. Tá? Então, vou deixar para vocês esse convite do pessoal lá do BORTE. Tá certo? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre os fechamentos de ontem. Vou dar um zoom para vocês. Então, os Estados Unidos teve o seu primeiro debate e último, né? Civilizado. Ontem é, não, não foi um debate... É, não foi uma carnificina, tá? Foi mais educado. Então, a gente tem aí o dia 3 se aproximando para as eleições, tá? turbinas aquecendo, a gente chegando em topo de julho, eu acho que merece uma lateralização, só que essa lateralização agora, a partir desse rompimento, 101, 160, na minha opinião gráfica, é uma lateralização com viés autista, tá, Dow Jones e S&P fecharam juntos, 0,50 aproximadamente de alta, hoje DAX, alta de 0,70, Reino, Reino Unido alta de 1,50, Japão neutro fechou e Hong Kong também fechou com alta 0,50. Mercados coordenados, tá? Então devemos ter aí um movimento tranquilo de volatilidade nos próximos dias à espera das eleições, tá? Pulando aqui para o setor de petróleo, então o petróleo ele continua nos 42,70. Nem vou mostrar mais o gráfico porque tá descansou ali e deve descansar nos próximos dias, tá? Se a gente der uma olhadinha no contrato do minério de ferro também da Lian tá ali em 121, tá? também descansando bastante. Tá? A gente passa agora para o setor de metais. Só para dar uma olhadinha no ouro e prata. Tá? Ouro sobe 0,60. Perdão, ouro sobe, sobe 0,40 aproximadamente. 0,60 é a prata. Tá? Setor agrícola, cafezão subindo 2,45, primeiro dia de subida da semana. Algodão bom para a CLC subindo 1,27 soja neutra, trigo 0,84% de alta açúcar volta a subir forte quem sabe chegar aos 15 centavos e milho também sobe bastante 0,40% aqui, tá? para Commodity é bastante passando aqui do setor agrícola de grãos a gente vai para o proteína animal nós temos aqui suínos hoje sim, uma variação mais vendedora né deixando bem claro que os 73, 70% são resistência tá já o futuro de carne uma variação menor 0,43% de queda tá? futuro de Ganipé também 0,40 de queda então não é um dia muito contente para proteína animal tá agora nós vamos para os índices futuros hoje é um dia de compasso de espera, tá, todo mundo aqui oscilando dentro do 0,50 mas pro lado do comprador Japão fechou queda perdão, tá negociando no mercado futuro aqui tá negociando 0,13 de baixa, então neutro, DAX alta de 0,76 e ontem a gente subiu bacana em 1,38 Tá certo, para quem se interessa, eu dei uma olhadinha aqui em alguns cartõezinhos. Eu tenho criptomoedas, então, Bitcoin né, subindo por 0,10%, certo? Continua a sua subida. Ethereum também 0,35%, XRP 0,40%. Tá, e depois o resto eu preciso até me educar. Litcoin, eu sei que é famoso também, 3.36 de alta. Tá, um pouquinho da visão das moedas, das criptomoedas, tá? Bitcoin aqui ainda na sua subida. Pulando agora para a parte de juros, a gente continua na mesma, então o mercado comprado em juros, só não agora aumentando as compras como foi no contrato de setembro, tá? o de agosto é muito mais lateral, estável, o que é ótimo, tá? o dólar continua instável, tá? não, não apresenta vontade de, de ir para os 6 reais, tão... Então, logo, tá certo? E tão pouco invadir aí a casa dos quatro, né? Quer ficar aí nos 5,30, 5,20? Me parece que os, os contratos ah, futuros, tanto de juros e dólar, chegam num, num período de lateralização, tá? De equilíbrio. Passando agora para o índice futuro. Então, se o gringo está comprando banco à vista, ele vende o índice futuro ao é red, tá? Para tentar se proteger certo Então há vendas aqui no índice futuro Só que não se engane né? Essas vendas aqui não, não são sinal Não é sinal, por exemplo, que o índice futuro o Contrato vai cair tá? É muito mais como, como hedge Que ele não vai querer se posicionar comprado em duas pontas né? Em ações e em contrato futuro né? Apostando aí ah, Duas fichas né? Seria no mesmo mercado assim, né? não, não seria muito inteligente Essa parte Então o gringo começa a vender O índice futuro Enquanto compra a papel, tá? e principalmente o setor financeiro sendo comprado essa semana Passei para vocês esse gráfico, então o Gringo está comprando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Realizou 1, 8, 9 dias seguidos de compra de Gringo A gente não via isso, acho que desde, sei lá, desde o ano passado tá? Então esse é um movimento forte tá? Esse movimento que acompanha os preços veio com, veio com fluxo tá? Muito melhor do que todos os pullbacks aqui Retrações de alta que vieram sem fluxo, tá? Esse aqui está com fluxo, então isso é legal, tá certo? Fazem 10 dias que eles estão comprando, a gente começou a subir aqui no dia 2 de outubro, tá? Então vamos, vamos supor que eles engataram aqui compras na, no mercado à vista a partir do dia 13, a partir desse, desse momento aqui, ó. tá certo? Aqui veio teve fluxo comprador no mercado à vista, tá certo? E eles viraram a mão no índice futuro para venda ah, recentemente, faz 4, 5 dias. Então eles compraram o índice futuro aqui, viraram a mão justamente nessa fase porque compraram, começaram a comprar papel. Então ganham nas duas pontas aí, podem até passar um calorzinho no contrato, tá? só que o contrato vai até novembro, se eu não me engano, até quarta-feira próximo dia 15 de novembro se não me falha a memória, se não é dezembro que vence, tá? preciso até checar aqui, então essa é a dinâmica dos gringos, o papel o índice chegando aqui nessa região que agora fica amarela, não mais vermelha de lateralização tá? passada essa região na parte altista 110 na parte de venda só 89, 87 tá certo, então eu fico bem tá bem projetado aqui as expectativas para o índice sem mais, sem menos, certo? Passado agora para o dólar, o dólar continua lateral, que é bacana para a economia, né? dá para fazer contratos aí sem perder ou ganhar ah, no valor da moeda. E eu acredito que a maior probabilidade ainda é da gente vir para o 5775, tá? O BV já passou de longe esse topo aqui, tá? De longe rompeu esse topo, continua subindo e rompendo novos topos. Então o OBV, fluxo sendo maior comprador, tende a sinalizar aqui qualquer lateralização, a força compradora deve levar vantagem. Tá? Se isso aqui se inverter, aí muda totalmente o jogo. Tá? E as médias, cada vez que o preço, cada dia que passa, chegando mais próximas, mais próxima do preço. Tá? Média 72, média de 200. Certo? Bom, passada a parte do dólar. A gente vem para Cielo, né? Cielo. Eu, é difícil fazer um estudo da Cielo. Tá? Porque continua muito pesada. O que eu fiz é um estudo de Fibonacci. E ela está bem harmônica nesse Fibo. Então toca em 50%. Vem para o 25%. Tá certo? Faz o um pullback. Vai para o 6,3%. Volta ah, para o 25% aqui. Nessa região. 6,3%. E agora fez uma expansão até 70,7%. 84%. Tá? 84% é a última Retração aqui de FIBO que eu tenho, de todos esses fractais aqui, pós 84, só projeções 118, 141,4, tá? 2,90, 2,51, Cielo bem pesada e os pontos do Mestre dividendos estão na tela para vocês em amarelo, não de FIBO, né? Os de FIBO estão quase transparentes aqui, tá? que é mais para tentar identificar suporte e resistência via Fibonacci e para tentar entender qual a movimentação seguinte Tá, o suporte por FIBO é 3,56, tá, que tocou certo, certinho aqui. O alvo 2,90. Já os pontos do mestre de dividendos tá, estão em amarelo. Então, todos eles são resistências: 3,99, 4,26. Passou, os mesmos se tornam um suporte. Desse suporte, vai para onde? 4,80 é resistência, 5,20 é resistência. Passou 4,80 o mesmo é suporte. Passou 5,20 o mesmo é suporte. E aí a única projeção para cima: 6,96 e 8,16. Tá? Então, com isso é o planejamento que eu tenho para a Cielo. Ardendo de vendas aqui. Tá certo? Região de scalping, para quem se interessa. Eu, eu já não tenho interesse na Cielo. Tive ano passado, esse ano não mais. Tá, são as grandes regiões aqui de entrave. E a única região para tendência, né? Para você falar assim: poxa, ela vai dar uma esticada. Tá aqui, ó. Tá? Passou dos 5,20, aí sim. Né, somente os 6,96 e 8,16. E passou dos 3,56 2,90 2,51. Tá, esse é o planejamento gráfico da Cielo. Clabin tá? e Suzano se beneficiam ainda da alta. Tá, na celulose e também do dólar. Tá? Então, segundo informações de mercado, as companhias brasileiras e chilenas produtoras de celulose irão reajustar os preços da celulose de fibra curta em 20 dólares por tonelada, tá a alta de quase 4,5%. Tá? Então, a notícia é positiva, sem dúvida nenhuma, para Suzano, para Clabin e para Rani 3, companhias brasileiras ah, que fazem e é, usam e produzem commodity relacionada a celulose, tá certo? Principalmente Suzano aí, que é bem matéria-prima básica mesmo, tá? E o câmbio tá, tá ajudando todas elas, aqui eu trago um gráfico da Clabin na esquerda e da Suzano na direita, tá? A Klabin já tocou em um alvo, né, que eu projetei, até eu tradei, eu fiz esse trade, tá certo? Que era dos 25,95, que é justamente esse comprador, né? plotado a partir da mínima da crise chegamos em R$25,95 quem está super otimista tá? é o ciclo dela, é plotar esse ciclo para cima tá? Tá. iríamos lá para R$37,54 conforme o preço vai caindo e se cair você vai reprojetando, tá? A queda da Clabim eu tenho projetado a partir do topo atual aqui em 27,9, 19,70, que são as quedas aqui pré-crise de R$ 7,00, e 98, mas principalmente entre 29 e 30%, tá? Então tá aqui, ó. Certo? Ah, então a Clabin já alcançou o um alvo e eu resolvi vendê-la, tá? Vendi faz tempo, vendi aqui em agosto, tá? Então fiz caixa com ela, vamos dizer assim, e um bom lucro, um belíssimo lucro. Ah, agora, já a Suzana ainda não completou esse ciclo. Tá? Esse ciclo vai lá para faixa etária da terceira idade aqui, certo? Se tornar uma idosa na bolsa, 60 52. Creio eu que esteja arrumando para lá. Tá? O mesmo ciclo de alta aqui de 2018. Tá? Estou plotando a partir da crise, mesma estratégia, vamos dizer assim, da Clabin. A diferença é que a Clabin já tocou. A Suzana ainda não, 60 52. Tá certo? Me parece que está seguindo para lá. Tá? me parece estar tá seguindo para lá. Não teria outro, é, vamos dizer assim, outra, outro planejamento, né, para Suzana. Tem um canal ali que exclui a crise que eu acho bacana. Se fizer algo assim, ó, tá, Um canalzinho de alta excluindo a crise ou a cauda da crise, né? Então acho que o preço vai ficar brigando nesse canal até chegar à idade aí, idosa de R$ 60,52, creio eu, tá? E a Honey. Deixa eu... Faltou a Honey, né? Eu sei que tem muita gente interessada aí no novo mercado da Honey Tá? A Honey, deixa eu passar para o semanal Porque ela não tem a mesma liquidez Muito bem A Honey continuou com os mesmos pontos dos vídeos anteriores, galera Então tá aqui, ó Tá? Eu tenho para ela o alvo aqui em 6,75 6,58, 7,4 Região de lateralização atual Então deve ficar no um bom tempo E ela, como tem pouca liquidez Pode ficar um bom, bom tempo aqui Tá? Deu um squeeze para baixo, que é natural, 3,20, 3,8 é oportunidade. Tá? Essa região aqui é dominada pelos comprados, na minha opinião. Ficou um bom tempo aqui sendo vendida, agora está comprado. Então, 3,20, 3,8 é até um alarme meu ali, tá? porque aí abre um bom risco retorno aqui para a região dos R$ reais e o alvo 2 aqui em R$ certo? Certo? Com isso finalizo. Hoje não temos muitas notícias. Então, só trago aqui uma notícia que está na disputa aí, a série A Anima pela Laurette, que é um grupo educacional aí. Tá? Então, isso ainda não é fato, por isso que eu não vou trazer nenhum price action, nem de uma, nem de outra. Mas o, esperamos. O pessoal da Levante espera um impacto negativo adicional no preço das ações, tanto, da com, tanto na Anima como a cera, até que a disputa seja encerrada. Então, por isso que eu não vou trazer nenhum price action aqui, vamos esperar. Certo? Com isso, finalizo sexta-feira aqui o nosso cafezão. Vou estar no chat com vocês. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Tô aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!